0: A más le toca predicar esta mañana así que recibémoslo con un fuerte aplauso y si nos paramos todos para recibir la palabra del Señor y abramos nuestro corazón yo estoy seguro que Dios te va a hablar esta mañana, amén Dios te va a hablar, dígale que está a la par Dios te va a hablar esta mañana, amén ahora dígase usted mismo Dios me va a hablar amén Cierre sus ojos y vamos a orar, Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos esta mañana, Señor, el servicio, bendecimos a la palabra que el hermano Omar trae esta mañana, Señor, declaramos unción esta mañana, declaramos revelación en el corazón de cada uno, reclaramos que tú les hablas al corazón de cada uno, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, tú haz la obra, no es por nuestra fuerza, sino con la fuerza del Espíritu Santo, gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén, pueden sentarse Dios es bueno Amén. Uh, un anuncio más Antes que se me olvide El sábado a las 6 de la tarde hay reunión de varones so, uh, Por favor hermano haga, haga espacio en su agenda Para el sábado a las 6 de la tarde No vamos a estar reuniendo por aquí so, Por favor Solo varones, no hermanas O niños, solo varones su hermano que me está escuchando, haga espacio y venga con nosotros, vamos a hablar cosas que nos incumben a los varones. Amén. La, la enseñanza de esta mañana se llama, ¿está usted listo? ¿Está usted listo? Por medio de la palabra de Dios y en el estudio de la palabra de Dios, encontramos una y otra vez que Dios no quiere bendecir. A mí la palabra va hasta decirnos que Él se deleita. En bendecir nuestras vidas Y si la palabra dice que él se deleite Y que él no quiere bendecir Y la palabra de Dios dice que solo él es bueno Con cosas buenas La pregunta está ¿Está usted listo para recibir la bendición de Dios? ¿Está usted listo para recibir lo que Dios tiene para su vida? Imagínese Imagínense si alguien recibiera una licencia como doctor Y que esa persona no esté preparada para ser doctor Las consecuencias serían tremendas y serias las consecuencias De que alguien reciba la licencia de doctor Pero no tenga la preparación necesaria Que demanda para ser un doctor o recibir una licencia O imagínense que alguien reciba la licencia de ser un arquitecto pero que nunca pasó por los años de estudio que son requ requisitos, son necesarios para la edificación de un edificio. Imagínense cualquier, si a cualquiera le dieran una licencia de arquitecto y viene esta persona y decide hacer un edificio y pone un barrote aquí, otro barrote allá y luego pone uno acá y dice, bueno, este barrote aquí no me gusta mucho, mejor lo muevo para acá y voy a poner esto aquí. El primer viento que viene, todo se derrumba. Porque la persona no recibió la preparación necesaria para ser un arquitecto. O en nuestro caso más reciente, imagínense que vengan y le den a Robertillo una licencia de abogado sin la preparación adecuada. ¿Cuándo va a ganar un caso así, no? <ríe> la preparación adecuada, el recibir algo sin estar preparado para recibirlo no es una bendición. El recibir algo, sin yo tener la preparación correcta, no es algo bueno, hermano. Así como que un, alguien reciba una licencia de doctor, una licencia de ingeniero, una licencia de arquitecto, sin recibir la, la preparación, sin haber estar preparado, no es algo bueno. Entonces, si me pregunta, ¿está usted listo para recibir la bendición de Dios?, me acuerdo cuando Zacarías, mi hijo mayor, tenía 14 años, él viene a mí, en ese tiempo me compré otro vehículo Y automáticamente él como que dijo, bueno, este, quizás mi papá me va a dar el otro Y se acerca a mí y me dice, da ¿cuándo me vas a dar el carro? Y me acuerdo yo en ese tiempo cómo Dios me habló y, y le pude decir a mi hijo, hijo, la calle está lista los avisos están listos, los, los semáforos están listos, la ley está lista para poder transitar, el carro está listo, pero tú no estás listo. Yo darle a ese edad a mi hijo un carro no sería bendecirlo, no sería amarlo y estimarlo, sería lo contrario. ¿Por qué? Porque él no está listo, aunque todo estaba listo, él no estaba listo. Él todavía no se había preparado No había madurado Para recibir tal bendición ¿Sabe qué interesante? Que para la edad de 15 años Él me dice Da lo que yo quiero de cumpleaños Para mi regalo Es págame la escuela Para ir a la escuela de manejo Y fue así A los 15 años de edad Eso fue lo que yo le di de regalo su escuela de manejo Y es interesante porque fue a la escuela Aprendió a manejar y le dieron una Después de un tiempo De tantas horas de, de clase Y tantas horas de manejo Le dan una licencia al muchacho Pero aún así la licencia que le daban Había restricciones No podía manejar con un menor de edad No podía manejar en las noches Y si se salía de, del trayectorio De su casa a la escuela Tenía que manejar con un adulto En el carro que tuviese licencia Aún así, el gobierno le dice, Zacarías, todo está listo. Pero tú, tú todavía no estás suficiente listo para darte la libertad completa. ¿Está usted listo para recibir la bendición de Dios? La pregunta es, Zacarías le tocó que ir a una escuela y prepararse. Recibir la instrucción para recibir una licencia. La pregunta es cómo nosotros nos preparamos para recibir nuestra bendición. Número uno, abre espacio en su vida. Segunda de Reyes capítulo 3. Me acompaña ahí, Segunda de Reyes capítulo 3, versículo 16, 17, y 18. ¿Está usted listo? Vamos a leer 16, 17, 18. Pero déjenme... Ayudarle a dónde estamos en la historia de Segunda de Reyes capítulo 3 En el capítulo 3 encontramos al rey de Israel con otros dos reyes el rey de, de Judá y el rey de Edón yendo a hacer guerra con los Moabitas Si usted lee desde el principio se da de cuenta que los Moabitas ya deciden no pagarle los votos que tenían que pagarle a Israel entonces Israel llama a, a Josafá, rey de Judá y llama al rey de Edón y le dice muchachos mo, los moabitas no están pagando. Me acompañan a hacerle guerra a esta gente y Josafá, rey de Judá y Edón, rey de el rey de Edón dice vamos y se van a la guerra, agarran su army, agarran sus animales y se tiran al desierto a ir a hacerle guerra a los moabitas. Pasando los días en el desierto dice ahí el capítulo 3 Pasando los días en el desierto tenían sed ellos y sus animales Y no había agua por ningún lado Al punto llegaron al punto donde el rey de Israel dijo Dios no ha traído a este desierto para matar a los tres reyes Pero Josafé, un hombre entendido de las cosas de Dios de la palabra de Dios Dice, ¿no habrá varón de Dios que nos hable, que nos des palabra? Y sale por allá un criado y dice, sí, 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 por aquí cerquita vive Eliseo, siervo de Dios. Y se van los tres reyes a ver Eliseo. Cuando llegan los tres reyes, interesante, que Eliseo mirando al rey de Israel le dice, ¿y yo qué tengo contigo? ¿Tú qué haces aquí? Vete con tus ídolos, a tus dioses, a tu idolatría. Al punto de decirle, ahí arribita dice, Dice tan solo porque Josafá ha venido es que te voltó a ver. Y le dicen estos reyes a Elías cuál es el problema. Que no hay agua, que se están muriendo de sed, ellos y su ganado. Y este hombre dice tráigame un salmista, alguien que toque y alabe a Dios. Y viene alguien con una guitarra y empieza a alabar a Dios. Y en ese momento, en ese tiempo de alabanza y de adoración vino palabra de Jehová. Sobre su vida, sobre siervo suyo. Y en el versículo 16 dice. Quien dijo. Así ha dicho Jehová. hace en este valle. Muchos estanques. Porque Jehová. Ha dicho así. No veréis viento. No veréis lluvia. Pero este valle será lleno de agua. Y beberéis vosotros. Y vuestras bestias. Y vuestro ganado. Y esto es cosa ligera. Dice el Señor. Esto es cosa ligera en los ojos de Jehová. Y esto es cosa ligera en los ojos de Jehová. Entregará también a los moabitas. En vuestras manos. Prepararse es por fe. Dice no verás lluvia. No verás viento. No verás nada de eso. Pero necesito que empieces a excavar hoyos. Estanques. No verás nada. Pero necesito que te empieces a preparar, a profundizar. Cuando hablamos de estanques, de hoyo, hablamos de hacer hoyos. Hablamos de profundizar en la presencia de Dios. De profundizar en alabanza, de profundizar en el estudio de Dios. No hay agua si primero no acaban hoyos. No hay agua sin la preparación. Abrir un estanque es abrir espacio para luego ser llenado. Abramos esta mañana iglesia espacio para recibir la bendición de Dios, abramos esta mañana espacio para que Dios haga algo en nuestra vida, abramos espacio en nuestro tiempo, abramos espacio en nuestra agenda, en nuestros días para que Dios venga y llene nuestras vidas. Abrir espacio en el orar, espacio para adorarle, espacio para servirle en nuestras vidas. Abrir espacio en nuestro diario común, en nuestro diario vivir. Un espacio dice Señor esta mañana abro un espacio, detengo lo que tengo que hacer. Me levanto más temprano para abrir un espacio Señor, para estar contigo, para ser lleno de ti Señor. Abre un espacio Señor para adorarte en mi casa. Abre un espacio esta semana para honrarte, para servirte Señor. Abrimos espacio para otras cosas, pero no abrimos espacio para el Señor. Dios le dice a estos reyes, hagan hoyos, hagan hoyos. No verán la lluvia, no verán vientos, pero hagan hoyos, ocúpese, prepárese, porque les voy a enviar la bendición. Abran espacio para yo enviarles mis bendiciones, iglesia. Abran espacios en sus tiempos para estudiar la palabra de Dios. Abran espacio para adorarle. Y entonces Dios se encargará de llenar nuestras vidas con sabiduría, entendimiento. Con todo lo que necesitamos para salir adelante. Pero abrimos espacio, nos preparamos para recibir nuestra bendición. Cuando abrimos espacio para Dios, para su presencia en nuestras vidas y en nuestros hogares. Abra espacio hermano en su vida. Es la voluntad de Dios bendecirnos. Pero también es la voluntad de Dios que nos preparemos para recibir la bendición. Mi pregunta es, ¿estás preparado? ¿Estás haciendo huecos? ¿Estás echando espacios en tu vida que Dios pueda llenar con su presencia, con su sabiduría, con su entendimiento? ¿Estás abriendo espacio en tu vida para la gloria de Dios? Queremos la bendición de Dios, pero no queremos hacer el tiempo y el espacio para recibirla. Pero queremos la bendición de Dios, pero no tenemos ni el tiempo. Ni el espacio para recibir la bendición de Dios Hagamos el espacio Así como vino palabra de Dios a este hombre Hagamos el espacio para que Dios venga Con su poder y llene nuestras vidas Llene nuestro corazón Paso número dos ¿Cómo nos preparamos para recibir la bendición de Dios? Obedezca la voluntad de Dios para su vida Obediencia, obediencia Ahí en el segundo libro de Reyes, capítulo 5, poco más adelante encontramos la historia de naamán Versículo del 9 al 14, ahorita lo leemos. Pero ¿quién era Naamán? Era un gran ejército sirio que le cae el y no Y tratándola de ocultar, llegó al punto donde ya no podía y llega una sierva por allá. Y le dice Señor, si tan solo fuera a ver el siervo de Dios. Y este hombre escucha a su sierva por medio de su esposa. Se arma con un, un ejército de caballos y saber tantas cosas llevaba. Buscando de hacer al siervo de Dios. Llega el siervo de Dios y ahí es donde levantamos la historia en el versículo 9. Y vino Namán con sus caballos y su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo... Ve y lávate siete veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y será limpio. Y nada más se fue enojado diciendo he aquí yo decía para mí saldrá luego y estando en pie se el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco no son mejores que todas estas aguas de Israel. Si me lavare en ellos, no seré también limpio. Y se volvió y se fue muy enojado. Obediencia. ¿Cómo nos preparamos para recibir la bendición de Dios? Número uno, abre espacio. Abre espacio en su vida. Abre espacio en su agenda. Espacio para lavarle, espacio para adorarle, espacio para servirle. Abre espacio para que Dios lo bendiga, lo que quiere bendecirlo. Número dos, obedezca, obediencia. Dice este señor, Habana y Farfar no son mejores ríos. Si me lavare en ellos, no seré también limpio, dice. Y sabe, es interesante porque el razonamiento de Namán no estaba tan equivocado. Hay gente que testiga que los ríos de Damasco en ciertos tiempos del año son aún mejor que los ríos Jordán. So, el Señor no es que estaba equivocado Pero Dios fue sencillo y claro En lo que quería decirle Y le dijo hijo te quiero ahí en ese río so, Métete siete veces y tu piel será tan bonita Como la de un bebé Pero que algo tan sencillo de obedecerlo Aquel se rehúse y se enoja Obediencia obediencia Dios te dice aquí te quiero en esta iglesia aquí te quiero sirviéndome dándome honra no señor pero si acá también te puedo servir Señor no se trata de que si me puedes servir aquí o allá se trata de donde el Señor te quiere en tu vida iglesia eso de estar aquí allá eso no es de Dios Dios tiene un plan para tu vida y Dios te quiere en un lugar sea obediente porque es en ese lugar donde Dios te va a bendecir te va a prosperar como este hombre dice es que acaso si me lavo allá no voy a ser limpio no no va a ser limpio porque la voluntad de Dios es que se quede ahí donde está a donde lo envió a donde lo llamó. Estar corriendo y estar razonando las cosas muchas veces nos meten en problemas. Obedezca a Dios. Dios quiere bendecirlo. Como me quiere bendecir. Dios no quiere bendecir, bendecir su vida. Pero, ¿cómo nos preparamos para recibir la bendición de Dios en nuestra vida? Obediencia. Primero abrimos espacio, abrimos hoyo para que lo llene. Aunque no vemos viento, no vemos lluvia, no vemos que nada está cambiando. Que es el mismo trabajo, la misma casa. Dice el Señor, es por fe hijo, es por fe iglesia. Ocúpate en abrir espacio para yo llenar tu vida. Y yo me ocupo en hacer el resto. Número dos, sea obediente a la voz de Dios. No se vaya con su racionamiento. No alcanzamos las bendiciones que Dios tiene para nuestras vidas. Sino primero aprendemos a ser obediente a su voluntad. La vida de Noé es un gran ejemplo de lo que es obedecer y prepararse para ver la gloria de Dios. La vida de Noé es un gran ejemplo de esto. Dios lo llama en una generación perversa. Noé necesito que me hagas un barco. Y no fue cualquier barquito. No, necesito un barco como un tamaño de un estadio. Le dice porque va a llover. Nunca había llovido antes. Nunca había llovido antes. Pero la obediencia y la preparación fue lo que hizo que él viera la gloria de Dios. Y este hombre empieza a venir y se prepara un barco. Preparación por la obediencia a lo que el Señor le había dicho. No solo Él, sino que Él y su familia fueron salvos mientras el mundo había sido condenado, Él y su familia salvos. ¿Por qué? Por su preparación, por su obediencia. Usted quiere recibir la bendición de Dios, sea obediente, prepárase, abre espacio en su vida, que Dios pueda poner algo en su vida, ese don, esa unción, ese poder, esa solución que usted necesita. A veces Dios quiere darte la solución a ese lío, a ese problema. Pero no, no, no hay espacio para escuchar la voz de Dios. No consultamos a Dios. No abrimos espacio para darle honra y gloria. Sabiendo que ahí en el último salmo aprendemos. Cómo es que en alabanza y en adoración derrotamos al enemigo. Abra espacio. Interesante segunda de Reyes capítulo 4. No vayamos ahí. Se encuentra la historia de una viuda. Una viuda que está totalmente quebrada. Al punto de que vienen a llevarle a sus hijos. Y esta mujer va al mismo siervo de Dios, Eliseo, y le dice qué hago. Y este señor le dice qué tienes en tu casa, qué tienes en tu casa. No dijo algo malo, no, qué es lo que tienes, porque lo que tienes te lo voy a multiplicar. Y esta mujer dijo tengo una vasija por allá tirada. Digo ve y pide más. Su obediencia la sacó del lío. La historia dice que no solo tuvo para pagar la deuda, sino para vivir. La bendición a esta mujer, viuda, le vino por obediencia. ¿Está usted listo para ser bendecido? ¿Está usted listo para obedecer? Dios está preparado para bendecirnos a nosotros. ¿Está usted preparado para recibir su bendición? No es que Dios está preparando la bendición. No, Dios nos está preparando a nosotros para recibir la bendición. Efesios dice que ya lo no ha bendecido con toda bendición. Somos nosotros los que nos tenemos que preparar para recibir su bendición. No es que Él, Él nos quiere bendecir. Y no es que está preparando algo, Él nos está preparando a nosotros. La preparación preside la bendición. La preparación preside, así como usted se prepara a recibirlo, así se va a manifestar la gloria de Dios y la bendición de Dios en su vida. La venida de nuestro Señor Jesucristo no crea que fue un impulso del Padre, que de repente estaban en los cielos y el Padre dijo, bueno, Señor, bueno Jesús, es hora. No, 500 años antes. De su nacimiento, Isaías capítulo 40, versículo 3 dice: Vos que clama en el desierto, prepara camino a Jehová. 500 años antes ya se estaba preparando el camino para el siervo de Dios, para nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Así como su vida y mi vida, Dios la preparó: preparó el tiempo, preparó el lugar, preparó la nacionalidad donde usted venga para su nacimiento. Y ha preparado bendiciones para su vida y su familia. Pero ¿está usted listo para recibirlas? ¿Ha usted abrido el espacio? ¿Ha abrido usted hoyo? ¿Ha usted profundizado y sacado lo que Dios tiene para su vida? ¿Está usted obedeciendo a la voz de Dios? Punto número tres. Dios nos prepara enviándonos al desierto. Dios nos prepara enviándonos al desierto. Es interesante que Pablo, hablando de Pablo, un hombre bien instruido en la palabra. Un hombre bien instruido en las cosas. Podríamos llegar a decir que este señor tenía quizá. Gracias Walter. Hasta un PhD. En lo que es el conocimiento. Y aún así. Podemos ver que lo que. Una vez que él encuentra a Jesucristo. Como su Señor y su Salvador. Dice que iba rumbo a Damasco. Se le parece la presencia del Señor. Lo deja ciego. Llevado ciego hasta Damasco, llega un siervo de Dios, ora por él, recobre la vista después de tres días ¿Sabe qué sucedió luego? En una canasta debajo del muro lo estaban bajando ¿Y sabe para dónde se fue? Tres años en el desierto de Arabia Tres años, con todo y su preparación y todo, con todo y su conocimiento que tenía Dios dice ¿sabe qué hijo? Te has preparado pero ahora necesito prepararte para otra obra y lo envía al desierto de Arabia por tres años de preparación. Dice que cuando regresa fue cuando comienza el ministerio de Pablo. Dios no prepara iglesia enviándonos al desierto. Dios no prepara enviándonos. Así como a él lo envió Efesios capítulo 1 versículo 17 18 donde 40, aparenta, aparece eso. Moisés fue otro ejemplo de quien Dios envía al desierto, por cuánto tiempo? 40 años de preparación. Para luego traerlo, llamarlo y decirle: Ok, Moisés, has pasado un tiempo de preparación. Ahora sí puedo depositar en ti. Ahora sí puedo usarte. Porque te he puesto en el, en el desierto. Y es ahí en el desierto. Donde Dios prepara, habla Nuestro carácter, habla nuestra vida Nuestra arrogancia, nuestro orgullo Nuestra vanagloria, es ahí donde Dios Nos quiebra en el desierto ¿Sabe por qué? Porque el mañana cuando Dios No use sabemos que no somos nosotros Sino que es Él En nuestras vidas iglesia ¿Qué es Él en nuestras vidas 40 años de preparación en el desierto. Quebrando y moldeando a ese hombre. Reconociendo de que es Dios y no es Él. Lo mismo sucedió con nuestro Señor Jesucristo. Se dio usted cuenta 40 días y sus noches. En el desierto. Preparándolo para qué. Para comenzar su ministerio. Ahora piense usted conmigo. Si Jesús tuvo que ir al desierto por 40 años. 40 días y sus noches. Para ser preparados, Cuanto más usted y yo. Cuanto más usted y yo. Necesitamos. Ser preparados para recibir su bendición. Como necesitamos. Pero muchos de nosotros. Llegamos a pensar. A decir: Yo no necesito. Yo estoy listo. Y estamos como mi hijo Zacarías. Pensando que ya estamos listos. Para recibir tal bendición. Cuando realmente nuestro carácter. Cuando nos son probados, saltamos y brincamos y peleamos y nos defendemos con nuestra garra. Cuando dice el Señor, hoy, todavía falta un poquito más en el desierto. Un poquito más falta todavía en el desierto. Entonces Dios nos prepara enviándonos al desierto. Nos envía al desierto porque no hay consejo. Más bueno de aquella persona. Que ha pasado lo que no ha pasado. Es interesante que el Señor. Se despoja de su gloria. Despoja de su reino. Y se hace hombre como usted y yo. Para entendernos y identificarse. Con nuestro dolor. Con nuestro pecado. No con nuestro pecado. Pero sí con nuestro dolor. Para luego aconsejarnos y consolarnos. Porque Él sabe qué significa. No teniendo nunca sueño. Tuvo sueño. No teniendo nunca hambre. Tuvo hambre así como usted y yo. Por amor a nosotros. Él se prepara. Si tú te encuentras en un desierto. Un desierto financiero. Un desierto matrimonial. Un desierto de tu salud. Quiero que sepas que Dios. Te está preparando. Está preparando tu corazón. Para algo grande. Pablo escribió 13 libros. Moisés fue el libertador. Y Cristo Jesús fue el salvador del mundo. Preparación. Preparación Recordémonos de David Primero fue preparado Con el oso y el león No mire el que está al lado Para luego, para luego luchar Con Goliat y luego fue Preparado para ser rey de Israel Primero Dios lo prepara Allá en la, con las ovejitas Cuidando algo pequeño Porque en lo poco el Señor nos confía Para ver luego cómo actuamos Con lo mucho y Dios lo confía a, a, a David allá con el oso y el león Para luego ponerle un golear a frente de él Y más largo, más tarde viene, lo llama, lo unge como rey Pero al otro día no fue rey, ¿sabía usted eso? Pasaron 23 años de preparación 23 años de preparación Ya había sido ungido como rey Ya había sido ungido como siervo de Dios pero tomaron 23 años hasta que él se sentó a reinar como rey de Israel. 23 años de preparación. De preparar y moldear y trabajar en su carácter, en su persona y en su vida. 23 años. Dios nos capacita o Dios nos prepara en nuestra obediencia, en nuestra integridad, en nuestra confianza, discernimiento, en nuestro dar. Dios no prepara, dice, te voy a preparar a ser generoso, que por gracia recibiste y por gracia vas a dar. La preparación incluye una serie de pruebas que nos ayudan a ver nuestro progreso en nuestras vidas. Y toda la preparación es con el fin de bendecirnos iglesia. Por eso Dios no prepara para bendecirnos, por eso Dios nos prepara y dice ponte a acabar hoyos o somar. Espacios para yo llenar tu vida. Esta preparación es para bendecirnos. Recordemos que recibir algo sin la preparación necesaria no es una bendición. No es una bendición. Por eso Dios nos llama a prepararnos para recibir lo que Él tiene de nosotros. Por eso es que Dios nos envía a un desierto. Por eso es que Dios dice: Sea obediente en lo pequeño, en lo donde te tengo, en lo sencillo. Como conclusión Mateo capítulo 25 no vaya ahí. Pero está la historia del versículo 1 al versículo 13 de Mateo. Habla de 10 mujeres, cinco prudentes, cinco preparadas y cinco insensatas. cinco que no se prepararon o se prepararon hasta un cierto grado. Pero no lo suficiente para recibir lo que Dios tenía para ellas. Y dice que estas vinieron y agarraron su lámpara y esperaban al novio. Y a medianoche se aparece el novio. Se levantan estas. Y cinco tienen sus lámparas listas. Las otras cinco la insensata no. Y dice que la insensata le pide a la imprudente. Regálanos un poquito. Aquellas dicen no. Anda a la tienda y comprar Y mientras tanto que aquellas iban. A prepararse. Dice que estos se fueron. Cinco prudentes. Cinco insensatas. Está usted preparado. Está usted preparada. Está usted preparándose para recibir la bendición de Dios a su vida. Está usted teniendo la actitud correcta. En Mateo 24, 44. 24, 44, dice. Por tanto, también vosotros está preparados. Porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. El Señor vendrá a la hora que menos pensamos. Y dice, está vosotros preparados para su venida. ¿Está usted preparado para su venida? Más adelante Pedro creo que, es que el que nos dice. Está preparando haciendo lo bueno. Que él no haya haciendo las cosas buenas para su gloria. ¿Está usted listo? ¿Está usted preparado para la venida del Señor Jesucristo? Para su segunda venida. Hasta que tú no muevas la piedra no habrá resurrección. Hasta que tú no muevas la piedra no habrá resurrección. Llega el Señor donde está Lázaro muerto por cuatro días ya. Y llega el Señor movido por compasión a donde lo pusieron a Lázaro. Y sabes que dice el Señor muevan qué, muevan la piedra. Yo hago el milagro de resucitar lo muerto. Lo que pensaba que ya no había nada. Yo me encargo de llenar los pozos aunque no hay lluvia, aunque no hay viento. Yo hago eso tú mueves la piedra. Y yo hago el milagro en tu vida Prepárate ¿Quieres ver la gloria de Dios? ¿Quieres recibir la bendición de Dios? Abre espacio en tu matrimonio Tanta pelea, tanta lucha Tanto enojo, tanto mal carácter Abre espacio En su hogar para darle honra Y gloria a Dios Para darle honra y gloria en su matrimonio Tiene lucha, problemas financieros en su salud Abre espacio Para que Dios llene Y traiga la bendición a su vida porque Dios es bueno y quiere bendecirnos. Pero está usted listo para recibir la bendición de Dios. Es su corazón. Está usted listo en su corazón para darle honra a Dios. Para recibir la bendición de Dios a su vida. Alguien pastor dijo esto y me pareció bien interesante. Dijo nuestra bendición subirá hasta donde nuestra preparación nos lleva. Hasta donde nuestra preparación nos lleve. Hasta ahí llegará nuestra bendición. Wow. Entre más me preparo más recibiré del Señor Entre más me preparo el Señor saca al pueblo de Israel de Egipto Y lo mete en un desierto para ver su actitud para prepararlo para la tierra prometida Pero hubo tanta murmulla hubo tanta queja hubo tanta pelea hubo tanto chisme que el Señor dijo ya basta y fue triste porque lo sacó a ellos con un propósito de bendecirlos. Con viñeras que no habían hecho, con casas que no habían construido. Porque Dios es un Dios dadivoso que quería bendecirlo. Pero la, la, la persistencia de este pueblo, la dureza de su corazón. Nunca adentraron porque nunca se prepararon para recibir nada. Solo se la pasaron murmullando y quejándose del desierto. No sabiendo que el Señor nos mete en un desierto. Para prepararnos, para recibir nuestras promesas Nuestra, lo que Dios tiene para nosotros Está usted preparándose, está usted listo Para recibir la, la bendición de Dios Está usted siendo espacio para recibir Lo que Dios tiene, el Señor San Agustín Dijo algo bien interesante, a veces tenemos Las manos tan llenas Que no tenemos lugar para recibir nada del Señor No hay nada de lugar para recibir el Señor Hoy vacíense Abra su corazón. Abra espacio en su agenda y en su vida. Y vea lo que Dios quiere hacer. Mire estos del rey al principio. Donde vinieron a buscar palabra del Señor. Y la palabra vino. Póngase a acabar. Póngase a hacer espacio. Hoyos. Oh, no mire y no espere. No, no camine por lo que ve. Camine por fe. Y verá como yo lleno su vida. De bendición para su gloria. Y sea obediente, sea obediente a lo que Dios le está hablando No endurezca su corazón, sea humilde Mire a Moisés, 40 años, de entra al desierto con un, con un carácter Yo arreglo las cosas aquí a mi lugar, a mi forma de Entra como un asesino y sale un hombre manso del desierto Preparado para decir ahora Moisés, si sí te puedo usar como te quiero usar porque ya ahora no te defiendes como te defendías antes. Ahora no peleas como peleabas antes Moisés. Ahora confías en mí Moisés. Ahora te puedo confiar la gloria de sacar a ese pueblo de ahí. Sea usted eso, obedezca la palabra de Dios. Y recuérdese que Dios no envía el desierto para preparar nuestras vidas, para bendecirla. Si usted está en un desierto ahorita, tome ánimo iglesia. Dios lo está preparando para algo Tome la perspectiva correcta de su desierto De su lucha, de su prueba Dios quiere usarlo, Dios necesita Dios quiere usarlo a nosotros Porque hay gente que ha pasado por lo que nosotros pasamos Nuestra lucha y nuestras penas No tome esa lucha por menos Dios quiere utilizar eso Para preparar su vida, para ser usado en sus manos Amén, se pone de pies por favor Gloria a Dios Dios quiere bendecirnos Pero una bendición sin la preparación necesaria no es bendición Pero Dios quiere bendecirnos y por eso es que Dios nos llama a hacer huecos, espacio Por eso es que Dios nos llama a la obediencia este hombre, Namán, dice que se fue enojado porque él esperaba esto y que el otro saliera y lo tocara y quisiera esto y quisiera lo otro. Y aquel ni salió a decirle, mandó el criado y le dijo, anda, anda a decirle a aquel que vaya acá al río y que ahí lo bendigo. Decía aquel que se quede en aquella iglesia. Ahí lo voy a bendecir en esa iglesia. Que deje de estar brincando y que se quede en ese lugar al cual yo lo envío. Ahí lo voy a prosperar. Y por último le dice... Te envío al desierto No porque no te ama el Señor te envía al desierto Es porque te ama Es que no envía al desierto Es porque yo amé a mi hijo que le dije Necesitas ir a la escuela Y necesitas cursar todo esto Es porque lo amo Que lo envía al desierto Esa es la perspectiva correcta De que Dios ha permitido este desierto en tu vida Para prepararte para algo más grande no lo desperdicies. Aprende. Mira, ya deja de, de poner la culpa en Pedro, en Juan, en María. Ya enfócate en ti y ve la lección que hay, que hay que aprender. Deja de echarle la culpa a los demás. Toma responsabilidad. Madura, crece, prepárate. Amén.
1: Cierre sus ojos. Gracias. Gracias. Una habitación, sí, Señor, gracias. Un mejor lugar en donde puedas descansar. Vamos a construir una habitación. Seremos un santuario para ti. Vamos a construir. Una habitación Un mejor lugar En donde puedas descansar Vamos a construir Una habitación Seremos un santuario para ti en piedras vivas escogiste habitar, en hombres débiles tu gloria mostrar, edificados en la piedra angular, somos tu iglesia, tu hogar, en piedras vivas. Escogiste a habitar En hombres débiles Tu gloria mostrar Edificados en la piedra angular Somos tu iglesia, tu hogar Señor, damos gracias Porque hoy
0: entendemos Que tú nos preparas en nuestra obediencia, en nuestra integridad, en nuestra fe, en nuestro discernimiento, en nuestra generosidad. Tú nos preparas Señor, tú nos pruebas, tú nos capacitas Señor. Ayúdanos Señor a hacerte fiel en un poco Señor. Ayúdanos a aprender, a prepararnos, a obedecer tu voz, a ser íntegros, a confiar en ti. Prepara nuestro discernimiento Prepáranos para tener corazones dadivosos cuando tú nos bendigas Señor Señor gracias Señor Porque tú nos quieres bendecir Y buscas cómo bendecirnos Señor Pero lo dice Sin la preparación No te puedo bendecir iglesia Por eso es que estás en ese desierto Por eso esa lucha Porque te estoy preparando Para usarte porque te estoy moldeando así como el alfadero moldea el barrio. Así te moldeo para mi gloria, para usarte, para glorificarme en tu vida. Y uso las circunstancias para preparar tu corazón, para ser instrumentos en mis manos. El Señor te quiere bendecir iglesia. Abramos ese espacio esta mañana antes de irnos. Ese espacio para orar, ese espacio para alabarle. Abramos un espacio esta mañana para recibir su bendición, recibir su sabiduría, recibir su fuerza, recibir su sanidad. Abramos un espacio esta mañana para decirle Señor aquí estoy, abre un espacio, abre un lugar en mi corazón Señor para recibir tu bendición. Tu ordenanza, tu mandamiento, Señor. Abre un espacio, Señor, en mi agenda para alabarte, para adorarte, para buscarte, Señor. Y dame obediencia, dame un corazón obediente a Dios.